0: Milovaní, velikonoce nesmí skončit velikonoční nedělí. Sice, sice čas, který většina lidí vnímá jako velikonoce, jako by skončil, pro většinu lidí je to tak, že kdyby to tak bylo i pro nás, křesťany, bylo by to opravdu špatné, byla by to tragédia, kdyby se opravdu na velikonoční neděli nebo pondělí, Skončili Velikonoce. Velikonoce začaly kdysi a pokračují do dnešního dne. A mají mít velký, základní a nespochybnitelný význam pro nás. Proto také naše téma, téma celého cyklu kázání nebo bohoslužebě: Pokud Kristus vstal z mrtvých, pak. Pokud pán Ježíš Kristus zemřel a pak vstal z mrtvých, tak to musí nutně něco zásadního udělat s těmi, kdo tomu uvěřili. Po setkání ze se mrtvých s Stálým Kristem, totiž když čteme pozorně Bibli, nic nebylo jako dřív. Takže milost vám a pokoj od Boha Otce našeho pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je zapsán. V, v evangeliu Jánově, 20. kapitole od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učetníci ze straku před dřidy sromažděni, za zavřenými dveřmi přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázali jim ruce a bok. Učetníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na něch dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učetníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učetníci mu řekli, viděli jsme pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš byl s nimi. Až byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se do prostřed a řekl pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, Pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj, ale věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Otře, tě chválím za to, že tvé slovo je pravda. A Duchu Svatý moc si prosím aby se nás do této pravdy, pravdy Božího slova. Pravdy z mrtvých starého Pána Ježíše uváděl. Amen. Víte, první, co mě okamžitě zarazí, když čtu tento text je toto. Je to taková skutečnost, že pán Ježíš Kristus navštěvuje své milé, svoje přátelé, ale v podstatě, přiznejme si to otevřeně, navštěvuje ty, kteří ho zradili, kteří zbaběle utekli, o čem si s níma chce povídat z podrázáky, zrádci. Už toto je pro mě hodně silné zjištění. když lidé se navzájem odcizí a nemusí jít od zradu. Přestanou spolu komunikovat a je to vztah ochladne, najednou si nemají co říct. A tady pán Ježíš, který se oprávněně mohl urazit, jeho nejbližšího zradili, on to nedělá. Otočili se k němu zády a to se taky mezi přáteli nedělá. Zapřeli Ježíše svým jednáním a a jeden z nich dokonce i svými slovy ho zapřel, že ho dokonce zná, to se přece mezi přáteli nedělá. Přesto živý Ježíš se s těmi lidmi chce setkat. Touží potom. Mám dotaz. Dovede si představit, že vy toužíte po setkání s někým, kdo vás zradí? Možná je právě toto teďko nám docela blízké, že my nejspíš toužíme taky se setkat. Asi bychom se nesetkali se svými zrádci, ale zcela určitě osobně máme touhu se setkávat. A těším se, přiznám se i já, že konečně v dohledné době se setkáme u nás ve sboru tady. Toužím potom, věřím, že vy taky. Od příštího týdne já teda mohu k svým malou obchodním zákazníkům, protože už bude lecos otevřeno. A moc se na ta setkání těším. Jsem zvědav, jak se těm lidem vede. Už teď vím, že nepotkám někoho, kdo skončil s splicní embolí v nemocnici a velice pracně se z toho dostává. Už teď vím, že neudělám zlatou svatbu jednomu z těch, kteří mě o to před časem pořádali. Už to nestihnu. Za těch několik měsíců se toho opravdu moc změnilo. Pán Ježíš Kristus se, se svými přáteli chce setkat. Věřím, že dokonce potom touží. Co jim přináší? A vůbec, v jakém stavu je těch deset, respektive jedenáct lidí, které chce Pán Ježíš Kristus potkat. A zase musíme si upřímně říct žádná sláva. Dá se dokonce říct, že jsou ve vězení. Tam je slovo o tom, že byli zamčeni, zavřené dveře. Jsou ve vězení, dvojnásobném. Jednak jsou ve vězení strachu, a Biblia nezastírá, že to tak je. Zamknou se před světem, před řidy a ani náhodou nevystrčí příslovečný nos ze dveří. Moc mi to připomíná naší dobu, lidé se opravdu bojí. Bojí se vycházet z domova. Vlastně to mají nařízeno. Mají sedět a nevycházet. A tak lidé poslouchají. Nevždy, ale většinou ano. Občas volám svým přátelům. I oni pocházejí těžkým obdobím, jako poměrně velká část, nebo možná všichni. A bavíme se otevřeně. Povídáme si telefonicky někdy docela dlouho. Občas je opravdu cítit strach. Je to vězení? Někdy ano. Vězení strachu může být hodně kruté. V Biblii nalezeme, nalezneme mnohé věci o strachu. Začíná to strachem Adama, Evy a provází národ vyvolený Izrael po celou historii. Nerad profarávám, pro, projíždím celou Biblii z jedné strany na druhou Ale je to jasné. Strach nalezneme v dějinách Izraele, předtím v žálmech posléze, u proroku. Nalezneme ho dokonce v písni písní. Bible nezastírá, že lidé jsou, bývají ve vězení strachu. A pak na tomto prvním setkání zazní zvláštní slovo, slovo Pána Ježíše Krista o odpuštění. To první vězení, to je vězení strachu. A to slovo odpuštění zní takto. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Ano, má to zcela užitě toto slovo přesah do jejich pozdější apoštolské služby a pověření vyhlašovat odpuštění hříchu. Ale nejen to. Neodpuštění je taky vězení. V těchto deseti a pak jedenácti lidech nebylo jen mnoho strachu, ale taky jistě neodpuštění. V jejich případě bylo třeba odpustit postupně Židům, Farizeum, Saduceum, radě starších, Sanhedrinu, Říjmanům. A bylo tady ještě jedno neodpuštění sobě. Nemohli si odpustit, že podrazili, zradili místra a pána. Já si to nedovedu jinak představit. Dovedu si za to představit, že si nemohli odpustit svoje selhání. Nevím, jestli to máte taky, jestli taky jste někdy selhali. Něco se vám vyloženě nepodařilo. A věděli jste, že to byla vaše vina. A občas to přijde. Mluvím o sobě, nemluvím o vás. Že je občas to přijde, že člověka píchne u srdce a vzpomene si, to jsem nezvád. A vy to máte možná podobně. Nevím v jaké oblasti, ale možná podobně. A člověk si musí uvědomit, že takto nesmí zůstat. Ano, ještě jednou opakuje, že tady se jedná zcela určitě o jejich budoucí službu. Službu a Ale i normálně lidské křesťanské odpuštění tak to působí. Když odpustíte, zlo ztratí svou sílu. Dostanete se z vězení. Když neodpustíte, tak hřích se nestratí a vy zůstáváte v vězení. Já jsem mockrát, mockrát hovořil s lidmi, kteří v sobě nesli hluboké neodpuštění lidem. Neodpuštění, které trvalo 20, 30, 50 let. Stále, pokaždé, když jsem se s někým konkrétně setkal, tak mi připomněli, že tohle se jim stalo a že neodpustí. na tento týden byl ve znamení toho, že jsem měl možnost poslouchat o neodpuštění v církvích a ve zborech, Tentokrát mimo stráv, mimo náš zbor, po mnoho generací se táhnou problémy neodpuštění. Jako kdyby celý zbor byl někdy ve vězení neodpuštění. Takže dva druhy vězení. Strach a neodpuštění. Vězení akorát, že s, kníče, s klíčem uvnitř. Není zvenčí, je uvnitř. Ve vězení v Ostravě heržmanicích byly klíče vně, dveři a mříži, ale, ale tady se lidé obrazně zamykají sami. Navíc dá se vidět i třetí vězení u Tomáše. Vězení nevíry, cynizmu, možná i hořké ironie. Já jsem se snažil to trošičku nastínit při tom čtení toho slova, moc se mi to nepovedlo, ale dovede si představit, že to tak asi bylo proč nám Tomáš chyběl, možná byl podobný lidem kolem nás, ztratil vědomý smysl. Když mu třeba ostatní řekli, pojď Tomáši, budeme se modlit a čekat, máme to v opisu práce, to nám pán Jiříš řekl, že tohle máme dělat a čekat. On řekl, víte, myslím si, že jste blázní. Vždyť to celé nemá smysl. Žádný smysl. Všechno je pryč. Na co si kluci hrajete? Co kdybyste se podívali pravdě do očí a řekli, konec, je to za námi. Tři roky prásnin s Ježíšem, když jsme věřili, že se něco stane, jsou pryč. Teď je zpátky realita. Je třeba si říct otevřeně, odcházíme a ostatně ostatně ať zhasne tady. Znáte takové lidi, kteří vám vždycky řeknou, nemá to cenu? Já takové lidi znám a je docela problém jim vysvědlit opak, že něco má smysl. A do toho vězení přichází najednou navzdory zamčeným zamčeným dveřím Ježíš a říká pokoj vám. Třikrát v tomto krátkém textu. Dvakrát při prvním setkání, pak ještě jednou, když je tam Tomáš. Co jim tímto pozdravem vlastně přinesl? co přinesl do tohoto místa strachu, zklamání a neodpuštění. Do toho vězení. Pokoj. Ano. Pokud Kristus stá z mrtvých, tak máme pokoj s Bohem, máme pokoj Pána Ježíše Krista. Víte, z řečtiny je pokoj Irene, nebo Irene. Do toho, od toho, Ejrene, pochází také jméno Irena. A moje dcera dostala takové jméno. Je a hlavně byla hodně rozhodná a rázná. Někdy řekla jako malá: Já jsem Boží pokoj. S takovým důrazem, že neradno bylo odporovat. Takovému Božímu pokoji neradno se postavit do cesty. Ale pán Ježíš říká něco jiného. Pán Ježíš říká: Pokoj vám. Co tím sděluje? Podívejme se ještě jednou na Tomáše. Pokud řekneme jídáš, vytane nám i vám možná vymyslí slovo zrádce. Pokud řeknete Tomáš, vybaví se vám přídávné jméno nevěřící. Nevěřící Tomáš. Už si nevzpomeneme na jeho jméno Didymos dvojče, ale nevěřící Tomáš. Byl ale Tomáš opravdu nevěřící? Potřeboval třeba něco jiného, než možná jiní lidé. Potřeboval zkušenost. Potřeboval setkání s Ježíšem. A dostal tu úžasnou možnost. Ano, všichni učedníci dostali možnost setkat se s Ježíšem. A všechny toto setkání zásadním způsobem proměnilo. Tomáš je tak silně, že jeho vyznání pán můj a bůh můj bylo pro Žida absolutně nepředstavitelné. Jeho nevíra se proměnila setkáním s Ježíšem na neskutečně radikální a odvážnou víru. Za to vyznání by za normální okolnosti byl ukamenován. Jak se rodí víra? Ano, opravdu to tak je. Ze setkání s Ježíšem Kristem. Když se bavím s lidmi, tak se dozvídám, že oni svoje setkání s Bohem prožívali různě. Samozřejmě lidé se setkávají s Bohem v jeho slově. To je absolutní základ. Neumím si představit, že se s Ježíšem dá setkat úplně mimo písmo anebo dokonce proti jeho slovu. Nevždy to musí mít lidé tak, že znají dogmatiku. Ale boží slovo je musí oslovit. Pak ale mohou lidé vnímat Boha v církvi, v přírodě, ve vztazích, v hudbě, v umění, v liturgii. Jak to máte vy? Stálo by možná za to udělat malé skupinky, vy v domácnostech můžete, a sdílat se o tom, jak to máme my. A kdy a jak vnímáme setkání ze z mrtvých stalin Ježíše. Jsou lidé, kterým výrá nějak přichází lehce, ale do konce života bojují třeba se svými pochodnostmi. Někdo to má ale naopak. Těžce se k víře dopracuje, ale pak, jsou, pak je po celý život neochvějný. Víte, když jsem uvěřil, Bible se pro mě stala vším. Od té doby jsem nikdy nemusel pochybovat o tom, že Bůh je a že stvořil, vykoupil a přijal i mne. A jak prožívám boží blízkost a setkání s Bohem? Rád bych se vás zeptal každého zvlášť na stejnou otázku, protože to je hodně krásné, když se o tom člověk může sdílet. Ano, samozřejmě užívám si setkání s Ježíšem v modlitbě a jeho slovu. Ale dá se to i takto. Třeba když jedu na Boskovice, mým geologický park v rající jestřebí s velkými kvádry různých kamenů a jsem v úžasu nad tím, jak to Bůh dokonale udělal. Vylezu třeba na kopec květnice nad Tišnovem a sleduji ve skalách geologické útvary, ze kterých jsem absolutně mimo podobně vápencové skály pálavy nebo ortoruly nad lomničkou. To je taková moje tajná láska, ne k těmto hornínám, ale k Bohu. Mám na scéně v kanceláři starou hornickou mapu OKD, revíru Ostravského, a je to pro mě radost vyznávat, je to bomba, hospodine, že si to učím. Mnohdy nevím jak, mnohdy si nepamatují složení hornin, už to je dávno, co jsem se to musel učit, ale je to síla. Třeba jak si udělal to, že z vulkanické horniny je najednou ortorula, nebo něco jiného, ne, kecám teď, nic jiného z toho nemůže vzniknout. Opravdu, jsem úplně hotový z toho, co pán Bůh udělal. Jakým způsobem on pracoval s tím, co je kolem nás. A to jsou právě ty momenty, kdy vyznávám svůj úžas nad Boží velikostí. Vy to máte možná jiné. Rád bych se na to zeptal. Kdybych se zeptal našeho pastora, on to vnímá znaužitě hodně hudbou. Kdybych se zeptal někoho jiného, zase to bude mít jinak. Někdo to má opravdu ve vztazích, že vnímá Boží jednání v tom, co je kolem v lidech různě to je. Ale to je setkání, taky setkání s pánem Jiříšem. Ale víte, někdy přichází moment určité nevíry nebo pochybnosti. Problém mé víry je u mě osobně jinde. Mám problém, když vidím právě to, jak křesťané umí neodpustit, jak umí pěstovat své rány a taky, jak umí věřit v podstatě čemukoliv, jakémukoliv nebiblického mludu. To mě opravdu bere občas víru. Ne v Boha, pozor, tam ne, ale někdy mám pochybnosti a modlím se, Bože, opravdu si to tak vymyslel, opravdu to tak má být. To bylo trochu z mé strany. Ale teďko je otázka. Zásadní otázka. Potkáváš Ježíše? V jakých situacích potkává, potkáváš ty osobně Ježíše? Tomášův problém vyřešilo právě setkání s Ježíšem. Najednou bylo vše jasné. Pokud mluvíte s lidmi déle a na hlubší úrovni, tak vám řeknou, kde potkávají Ježíše. Ale taky vám řeknou, kde mají problém vidět Boha. Víte, Kdysi jsme na táborech dorostu zpívali píseň, měl bys mít bílou hůl a na očích mít pásku, protože nevidíš, jak mocně má Bůh hrát. A je to pravda. Pokud někdo nevidí Boha nikde, je opravdu určitým způsobem slepý. Někdo dokonce našel jedenáct stezek Bohu a popsal ji v jedné knize. Různí lidé a různá setkání s Bohem. Kdy ty osobně říkáš to úžasné Tomášovo vyznání můj pán a můj bůh? No kdy si to řekl naposled? Kdy jsi plný úžasů se setkání s pánem Ježíšem? Kdy se to stalo naposled? jeříš potkává své přátele a zdáví je pokojem. V této souvislosti musí člověka napadnout, musí si připomenout, Neskutečně silný moment, když jí sám Ježíš Kristus, boží syn, běduje a pláče nad Jeruzalémem a říká, o kdyby z moje milované město poznalo, co vede k pokoji. Ti lidé nepoznali, co vede k pokoji. A pán Ježíš přichází po svém zmrtvých stání mezi své učetníky a říká třikrát, pokoj vám. Lidé, nad kterými pán Ježíš pláče a plakal, nepoznali, nechtěli poznat, odmítli. Boží pokoj se totiž dá odmítnout nebo přijmout. Pokud Ježíš Kristus, a teď se vracíme k tomu našemu tématu, pokud Kristus stál z mrtvých a my jsme živého Krista potkali, máme pokoj. A co zatím jde? Nutně musí následovat vyznání. Můj pán, můj Bůh. Dnešní text i téma je krásný velikonoční apel. Pán Ježíš Kristus z mrtvých stalí přichází do místa, které je vlastně vězením vězením strachu, vězením neodpuštění, vězením nevíry a přináší pokoj. Pokoj, který vyvádí lidi z vězení. Setkání s Ježíšem dává svobodu. Tyto velikonoce nebyly tradiční nebo standardní v tom, jak jsme možná čekali. Ale velikonoce jako setkání s živým Ježíšem, který vyvádí vězně, není odvýslé od velikonočních zvyků ani od velikonoční liturgie. Velikonoce nekončí velikonočním pondělkem, ani svátkem trojice nebo letnic. Velikonoce Tvoje osobní velikonoce, to je vyznání. Můj pán a můj Bůh. Pokud totiž Kristus vstál z mrtvých, máme co vyznávat. Vyznávejme. Můj pán a můj Bůh. Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal toto slovo. Chválím tě za to, že ty svým pokojem nás nás vyvádíš z vězení, z vězení strachu, z vězení neodpuštění, z vězení pochybností a dáváš nám plnost, dáváš nám krásný, naplněný, úžasný život. A my ti chceme teď společně, i každý zvlášť, vyznávat můj Pán a můj Bůh. Amen.